0: Aleluia, vamos orar queridos, Senhor nós te louvamos nessa noite, obrigada por tudo que o Senhor já fez aqui nesse lugar Deus, já podemos sentir Deus o, o Teu toque, a Tua presença, Espírito Santo Tu tem liberdade para fazer Deus a Tua obra que é perfeita, não deixa nada Deus atrapalhar a Tua obra, Senhor Toma conta da minha vida, tudo que possa ser contrário à tua palavra, que possa haver no nosso meio, em pensamentos, distrações, tudo contrário à tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, lançamos por terra e declaramos, Pai, que tu tem o um governo sobre todas as coisas. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, que alegria estarmos juntas Irmãos, dias de culto é muito bom Eu não sei você, mas é maravilhoso Eu cheguei mais cedinho, estive ali na sala de oração Orando com alguns irmãos Na sala de, da intercessão Momento muito bom, muito gostoso A gente está em unidade, em comunhão Clamando a Deus e compreendendo, irmãos Que a nossa vida com o Senhor nessa terra Ela é uma vida plena nele Amém? Semana passada a gente falou um pouco, né, sobre esse tema, amai-vos uns aos outros, falamos sobre suportando uns aos outros e a gente quer dar continuidade nessa, nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiro em João, capítulo 13. João capítulo 13, só o versículo 34 e 35. Vamos começar por eles. Amém? Diz assim. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui, queridos... É, de início, João ele já começa a declarar através da sua palavra Que o Senhor deixou um mandamento, uma ordem né? Para que nós amássemos uns aos outros E a partir que nós expressássemos esse sentimento As pessoas saberiam que nós éramos discípulos de Cristo E isso é maravilhoso né? Então, o Senhor na sua palavra, Ele sempre, sempre nos desafia como igreja, sermos parecidos mais com eles. Mas nessa, nessa noite eu quero trabalhar com você. É, nós, você agora vai lá para 1 João. 1 João, capítulo 11. Não, capítulo 3, versículo 11. Nós lemos agora os mandamentos. E antes da gente ler 1 é, de João, capítulo 3 Eu quero só ler aqui Efésios Que nós lemos semana passada A gente meditou em Efésios capítulo 4 Que a gente falou muito sobre a unidade da fé Mas eu quero só meditar com você aqui Capítulo 4, versículo 2 Diz assim, vamos ler o primeiro e o dois para a gente entender melhor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Semana passada a gente trabalhou em cima disso. Nós acabamos de ler João, a qual ele diz que nós o, o ponto chave Que nós vamos ser nessa terra Reconhecido como vínculos Como filhos de Deus, como discípulos É amarmos uns aos outros E aqui queridos No livro de Efésios é, Paulo aqui ele nos dá uma chave né? O amor ele, ele é o fundamento de tudo Mas ele tem suas pernas Para que você possa sustentar Esse fundamento, viver essa ordenança De Deus sobre a terra e agora nós vamos lá para 1 João 3, capítulo 3, a partir do verso 11. Eu quero ler com você esse relato aqui. 3.11. muito bem. Porque a mensagem que, que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeie. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir... E vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração." Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém, queridos? Irmãos, aqui é um relato muito claro né, da palavra de Deus. Né? Quando eu meditei nessa palavra, o Senhor é, falou muito ao meu coração. Aqui há dois tipos assim Na verdade há dois tipos de é, Talvez posicionamentos de amar Aqui tinha duas pessoas caindo em Abel Mas aqui o registro maior foi citado sobre a vida de Abel E aqui primeiro é, a gente percebe Que muitas vezes hoje no contexto igreja Às vezes a gente se depara e Meu Deus como é que a gente deve ser? Deve ser uma igreja forte na doutrina, totalmente doutrinária ou uma, uma igreja que possa sim deixar as coisas mais livres, mais maleável, às vezes nós achamos que essas duas coisas em você ser doutrinário e você viver o amor elas podem muitas vezes não conciliar e andar junto. Mas aqui, ao ler essa palavra, quando a gente se depara desde o versículo 1 que a gente leu em João, a gente percebe que a doutrina e o amor, ela é necessária e eles caminham juntos. É necessário haver a doutrina, haver a ordem e é de providência divina o amor. Porque o amor, ele vai trazer um, assim, um entendimento da doutrina a ser aplicada e ser vivida diariamente na minha vida e a sua. E aqui é onde nós lemos, que é em 1 de João, capítulo 4, a partir do verso 11, ele começa, olha, ele diz, olha, porque a mensagem que eu viste desde o princípio era esta, que amemos uns aos outros. Então, desde o princípio, queridos, um dos mandamentos que Deus deixou para mim e para você foi amar. Uns aos outros, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, sabe? Sem nada disso aparente. Ele deixou isso claro para que eu e você amemos uns aos outros. Isso é muito maior do que eu jejuar, do que eu consagrar, do que eu mudar minhas vestes, mudar a minha linguagem. Isso é muito além disso. Deus deixou esse mandamento para que eu ame, meus, ame uns aos outros, independente de qualquer coisa. E aqui, na, na, continuando... É, deixa eu só virar aqui irmãos João aquele está escrevendo aqui queridos para um grupo de pessoas por quê é, que estava distante essas pessoas estavam distante das suas casas até dos seus familiares ele estava ali no meio de um povo que ao redor dele havia muita necessidade pessoas que estavam cansadas, pessoas sofrendo, pessoas em pecados, mas eles não estavam ali exercendo o amor. Eles não estavam ali, porque naquele, naquele momento ali para eles, o que mais prevalecia era um ambiente, é, talvez, da doutrina. Eles seguirem muito é, fortemente a doutrina ali, mas sem ter um coração voltado em compaixão e misericórdia para com o próximo. E, em todo esse contexto, João ele começa aqui a dizer... Né, claramente ele disse Olha, vocês precisam Claramente mudar essa postura de vocês Vocês estão dentro da casa de Deus Vocês fazem parte dessa obra maravilhosa Do trabalho de Cristo né, Que é pregoar a palavra Que é manifestar Que é apresentar a Cristo Convidar as pessoas para vir conhecer a Deus Mas o coração de vocês está endurecido O coração de vocês não estão sendo misericordioso Com as pessoas E aqui nesse, nessa leitura Ele nos dá três conceitos o primeiro conselho que ele nos dá é amar uns aos outros fugindo do modelo de Caim como, como Caim, na verdade, Caim ele era uma pessoa, irmãos, boa né? eu acredito que ele era uma pessoa, ele era até um adorador porque a Bíblia diz que ele foi ali dar uma oferta a Deus daquilo que ele tinha mas o coração de Caim era duro o coração de Caim, queridos, ele era... Era, era um sistema é, que amava a Deus, servia a Deus, mas no padrão dele, do próprio Caim. E aqui, se você ver o que está registrado em Gênesis, abra sua Bíblia aí, em Gênesis 4. Os irmãos, coloque capítulo 4, versículos 6 e 7. Só para a gente entender que Caim ele tinha um coração tão duro, irmãos, que mesmo diante de um conselho do próprio Deus para ele, ele não voltou atrás do que ele já tinha decidido dentro do coração dele então em Gênesis 4, 6 e 7 diz assim, então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo, então aqui o próprio Deus aconselhou Cain antes dele executar, querido o assassinato com o seu irmão Deus o chamou, Deus assim, o, o alertou que o pecado estava batendo a porta do coração dele. Mas ele disse, olha Caim, te, fica atento, né? você está com malignidade no coração. Você está desejando coisas mais malignas e isso, queridos, acontece muito conosco. Deus, o Espírito de Deus, ele fala muito ao nosso coração. Às vezes, nós não temos total clareza, mas nós temos umas percepções... Que o Senhor fala conosco quando estamos fazendo Ou tendo práticas erradas E aqui nesse contexto Onde, Gênesis, onde nós lemos de Gênesis A gente percebe Que não havia acordo Caim ele já tinha decidido e é Uma coisa que muito me chamou a atenção Lendo isso, eu digo Deus O Senhor é um Deus tão perfeito, tão perfeito Ele deixou a liberdade Irmão, uma coisa que Deus nunca vai quebrar é, São princípios Ele ama você ele respeita você. E Deus sempre dá liberdade de escolha a mim e a você. Né? Isso não é lindo? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Tudo Ele fez, tudo. Mas mesmo assim, querido, Ele dá uma liberdade de escolha para mim e para você. E dando continuidade aqui, Ele diz assim, ó, no 13, no, no 1 João 4, 3, 14 ele diz assim, irmão não vos maravilheis se o mundo vos odeia, aqui ele começa a colocar irmãos, que ele diz olha, por que, que vocês não fiquem escandalizados, se o mundo odiar vocês, isso é comum, o mundo vai nos odiar nós temos que ficar escandalizado é quando querido, o amor de Deus já não estiver mais em nós Entende? Isso tem que nos alertar Aqui você vê que Caim vivia num ambiente ali Num ambiente de Deus Num ambiente que as pessoas amavam a Deus Que as pessoas queriam Deus Queriam viver coisas novas em Deus Mas houve uma, uma postura do coração dele né? Ele decidiu fazer aquilo que era contrário à palavra de Deus E aqui nesse versículo, no versículo é, no, no 13 Ele diz, irmão, não vos maravilheis Se o mundo vos odeia ele diz, claro, ele diz, olha, vocês não devem ficar escandalizados. Aí olha o que diz no 12. Ele continua, é, não segundo Caim que era do maligno nem assassinou seu irmão e porque assassinou porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas aqui queridos, mesmo Caim vivendo num ambiente de Deus a malignidade, a malignidade alcançou o coração dele, e no capítulo 13, Deus diz olha que nós não devemos nos surpreender com a maldade do mundo, a gente tem que tirar os olhos da maldade do mundo e olhar para as coisas de Deus para as coisas que o Senhor tem derramado e liberado sobre nós, e uma das coisas que tem que estar em muita evidência no meu coração e no seu, queridos é justamente o amor, nós precisamos estar atentos, saber se meu coração está amando cada dia mais. Saber se o meu coração está sendo um coração que tem misericórdia, tem compaixão. Se é um coração que está se submetendo à palavra de Deus, Amém? E a igreja, querido de Jesus, ela foi, pra, ela foi chamada para quê? Não foi chamada para viver, é dois modelos aqui O modelo de Caim, que é o modelo da, de um coração perverso Da maldade, de invejoso, de assassino, de maligno De orgulhoso, de não querer receber uma correção De não in, entender uma direção de Deus sobre a sua vida Mas temos aqui, queridos, o que? É, é, as coisas do céu, de Jesus Quer dizer, nós entendemos que servir ao Senhor É algo surpreendente e maravilhoso e aqui continua, irmão, só me perdi bem aqui no negócio. Ah sim, sim, desculpa aí Então querido, nesse contexto desses dois modelos Que Deus nos dá aqui O modelo para que eu e você viva É o modelo de Cristo Aquele modelo querido que a cada dia nós vamos ser Alinhados, nós vamos ser Confrontados Nós vamos ser chamados Para viver um padrão do céu Esse é o plano e o objetivo perfeito De Deus, é que eu e você Não negocia aquilo que Deus já liberou Sobre a minha vida e a sua E aqui, continuando aqui ele diz, olha, é, a igreja de Jesus, ela foi chamada para viver justamente o modelo, qual é o modelo de Cristo, irmãos? É o modelo de sacrifício na cruz do Calvário, Jesus ele morreu por mim, por você, nós não éramos merecedores de nada Mas ele decidiu por amor, em primeiro lugar, ao pai dele, ao Deus que criou os céus e a terra e que teve compaixão e misericórdia de uma humanidade caída e ele morreu para nós então o maior exemplo de amor incondicional é o amor de Cristo que ele deu a sua vida por amor a minha e a sua Sem assim, eu e você não tem nenhum mérito Nada que eu e você Possa fazer, queridos Nada, nada Muitas vezes nós podemos achar, não Mas eu faço isso, eu vou para o encontro Eu, eu devolvo o meu dízimo Eu dou ofertas Eu cuidei do irmão, eu fui lá, o irmão foi curado Eu orei e expulsei o demônio Nada do que eu e você Venha fazer, irmãos Nada, nada pode se comparar ao preço que foi pago pela minha vida e a sua, e aqui em 1 João, ainda nesse versículo, no, no 13, quando ele fala que nós não temos que nos maravilhar querido, pelo, pelo ódio que já reina no mundo, né? porque o, o ódio é uma característica natural do mundo, isso não é uma coisa que não deve estar conosco, não causar nenhum dano sobre nós A nossa preocupação tem que ser trabalhar, explorar e apresentar o amor de Jesus Esse amor de Jesus ele tem que ser algo muito real dentro de mim e de você E é muito não é não engraçado, na verdade é muito triste Porque às vezes nós dizemos que amamos, eu mesmo digo que eu amo a Cristo mas é incrível, como nas coisas simples, simples e simples, a gente não consegue manifestar esse amor com muita clareza. A gente é egoísta, a gente olha para uma pessoa inadequadamente, a gente condena a pessoa por um, pela forma dela falar, pela forma dela vestir. E eu fiquei me perguntando todos esses dias, dizendo, Deus, que amor é esse? Que amor é esse que rompeu barreiras? Que amor é esse que trouxe um homem, um filho do Deus Altíssimo, com toda a sua natureza divina, mas viveu a, 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 a sua natureza humana, para que hoje eu e você pudéssemos entender e compreender, irmão, a força desse amor, o poder, que se eu e você buscarmos a viver esse modelo de Cristo... Irmãos, nunca mais a nossa vida será a mesma. Nós não viveremos uma religião. As pessoas irão falar de religião para nós. Ou, irão, ou e, irão querer nos ofender. Isso para nós será mínimo do mínimo. Nós não teremos o, o coração de Caim. Quando ele ouviu do próprio Deus. Por que tu estás assim? Por que o teu semblante está caído? Por que essas coisas estão dentro do teu coração? Nós vamos ter compreender na hora. Talvez Deus não fale com você diretamente, mas use uma palavra, use uma pessoa ao seu lado, seu líder, seu pastor. Então, eu e você temos que estar muito atentos àquilo que Deus quer movimentar dentro do meu coração e do seu. Amém, am amém irmãos? No versículo 14, olha o que ele diz. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte não é forte isso aqui, então o amor queridos ele é uma evidência do novo nascimento eu e você, esse amor ele tem que estar muito claro dentro do meu e do seu coração você não pode ter dúvida sobre isso, Às vezes a tua humanidade ela pode fraquejar entende algumas circunstâncias da vida mas o amor de Jesus sobre você e para com você, você tem que ter convicção daquilo que você é em Deus não pode por muito tempo às vezes eu mesmo Eu não falava assim, mas Tinha uma pessoa muito próxima de mim Que ela falava assim, ela dizia, olha eu não acredito, eu acho que quando a pessoa ela tem um, um relacionamento com Deus, quando ela entrega a vida dela para Jesus, quando ela tem um encontro, na verdade, genuíno com Deus, nunca mais ela se afasta do caminho. E por muitas vezes eu tive muitas dúvidas disso. Eu digo, não, porque o homem é falho. O homem... Mas sabe, hoje, pensando melhor, verdadeiramente, se você tiver um encontro com Deus verdadeiro, verdadeiro, genuíno, que você decide viver esse modelo de Cristo para a sua vida... Você não consegue mais deixar esse amor, queridos. Não consegue, porque essa tua humanidade, ela morre para ela mesma. E, essa, e esse modelo de Cristo, essa unidade, esse, essa força desse amor, esse trabalho desse amor, ele vai trabalhando em você dia por dia. Amém? Então aqui nós, nós somos é, capazes, o amor, querido, ele, ele prova, o amor de Deus, ele é uma, ele traz uma identidade muito forte sobre você, uma evidência. Primeiro, a primeira evidência que eu acho claro do amor de Deus, é que você nasceu de novo, não é lindo? Quem nasceu de novo aqui, para a glória de Deus, né? o amor de Deus ele traz isso, uma segunda evidência é que o amor ele prova que conhecemos a Jesus, uma outra evidência é que o amor, é que esse amor ele prova que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, então esse amor ele é a maior identidade, eu posso ter argumento de dizer que eu sou crente, mas eu sei que aqui não tem ninguém aqui que possa usar assim, olha venda para mim isso porque eu sou crente, eu vou te pagar, porque isso não deve ser algo que eu vou impor diante das coisas que eu quero fazer humanamente falando, Entende isso? Não pode ser uma linguagem minha Eu preciso demonstrar, eu preciso Nas minhas atitudes, nas minhas ações Mostrar para o mundo, queridos Que o amor de Cristo está sobre mim E que e quem não é capaz de amar Certamente está, está pronto para seguir o modelo de cair Ou seja, está pronto para odiar Porque as duas coisas não andam juntas, irmãos não andam juntas, e não tem para onde correr, amor e ódio não andam juntas, isso você tem que decidir, ou você odeia ou você ama, porque lembra, o próprio Deus falou com Caim, mas ele não deu importância, ele não queria receber, ele não recebeu a, a voz de Deus sobre o coração dele, e a mesma coisa às vezes acontece conosco, nós declaramos que amamos, mas nós não queremos, nós queremos ter é, arrelia contra as pessoas, nós queremos é, ficar insatisfeitos, nós temos um padrão já formado dentro de nós. Então, aqui, esse, o autor ele diz, olha, essas duas coisas não caminham juntas, de forma nenhuma. Amém? Por isso que João diz que aquele não ama seu irmão é como Caim, é um assassino e a verdade não está permanente nele. Irmãos, é muito forte, eu não sei se você leu, quando eu li essa leitura aí, eu digo, meu Deus, o próprio Deus nos chama de assassino, se você não consegue amar seu irmão, Deus chama você diz porque Caim, ele ficou nesse padrão, ele não quis amar o seu irmão, ele não quis render o coração dele a Deus, e o que é que isso causou nele, queridos? Porque eu vejo, irmãos, assim, eu acho que nós isso aqui é uma batalha A nível humanamente falando e espiritual Eu estou bem aqui Silvia Eu venho para a igreja Eu caminho nessa estrutura igreja Eu amo meus irmãos, enfim mas se eu não vigiar meu coração, se todo dia eu não estiver naquele lugar, de confessar pecado, de apresentar a Deus aquilo que verdadeiramente eu sinto, verdadeiramente, queridos, o, di, o leão está ao redor, o diabo está ao redor, querendo uma oportunidade, uma porta para ele entrar. E eu creio que foi isso que aconteceu com Caim. O próprio Deus disse para ele, olha, o pecado está à porta do teu coração. Mas sobre você tem domínio Você pode dominá-lo Você pode evitar Que isso cause um dano e, e, e perca todo o propósito A qual eu tenho sobre a sua vida Então às vezes ah, A gente vem muito para a igreja Só fala de pecado Sim, essa é a nossa maior batalha Não era mais para a gente estar falando sobre isso se eu e vocês tivéssemos entendido esse modelo de Cristo sobre a nossa vida. Mas nós viemos para a casa de Deus, assumimos um padrão que declaramos que é filho de Deus. Mas nós estamos com as coisas do mundo à nossa volta. Recebemos a palavra de Deus ao nosso coração. Nós recebemos porção dobrada. E nós somos instruídos, orientados. Mas mesmo assim, nós ainda queremos deixar reserva lá. Daquilo que não faz parte do, do plano perfeito de Deus para a minha vida e a sua E aqui João, ele continua irmãos Um segundo conselho que ele dá é amar como Cristo nos amou Ele diz aqui, olha, se por um lado nós somos ordenados a não seguir o modelo de Caim Por outro lado nós somos desafiados a amar como Cristo amou Então nós estamos aqui, estamos vendo dois modelos e nós somos instruídos ah, Às vezes eu fico pensando Eu digo, Deus, até quando vai ser essa batalha? E eu, eu mesmo me dou a resposta Jesus, até ou eu ir para a glória Ou o Senhor voltar Então até esse Então esse é o processo, irmãos É o processo diário Nunca, irmãos, na minha vida Eu achei que, que eu poderia Me deparar com coisas assim Tão feias dentro do meu coração E desse tempo para cá Sangue de Jesus tem poder, irmãos Digo, meu Deus, sangue de Cristo, Senhor, me ajuda, me lava com teu sangue. Porque é incrível as malignidades que nós temos dentro de nós. Um espírito acusador, sabe? Um espírito de, de soberba, de inveja, de ganância. Isso é terrível. Então, eu entendo. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu digo, meu Deus, eu entendo isso aqui. Caim estava nessa batalha. Caim estava nessa guerra, Caim ele não conseguia, por mais que ele tinha tudo à sua volta, mas por quê? Porque o orgulho estava dentro do coração, irmãos, o orgulho ele, ele antecipa a queda Deus resiste aos orgulhosos Quando ele te pega uma, uma referência dessa bíblica Por que Deus resiste aos orgulhosos? Porque o orgulho ele impede Ele impede você dar autoridade ao orgulho Para Deus tocar em você O diabo não tem essa autoridade mas você tem autoridade que dá esse sentimento chamado orgulho para que Deus seja impedido de trabalhar dentro do seu coração e da sua alma. Então, nós vemos aqui em João, ainda continuando em João aqui no 16, olha o que diz aqui. Em 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos Como é que nós conhecemos O amor de Cristo em nós, irmãos? É pelo, pelo, pelo que foi feito Na cruz, né? Pelo preço que foi pago Há um amor, há um amor valioso Há um amor grandioso sobre a minha vida E a sua, né? Nós temos tem esse conhecimento pleno Nunca uma dúvida dessa pode reinar Você nunca pode dizer eu sei que aqui não tem ninguém que diz isso Eu tenho é certeza Nunca você pode dizer isso Deus não me ama, Deus me abandonou Eu tenho certeza e se você por um acaso tem esse tipo de pensamento Em nome de Jesus de Nazaré Esse demônio vai cair por terra porque você é amado, você é precioso As dificuldades, as perdas, as lutas a qual enfrentamos É necessário para que eu e você venha subir de nível em Deus Na medida, querido, que a minha a humanidade vai sendo quebrada Na medida que a minha humanidade vai sendo humilhada Irmãos, pelo amor de Deus, eu não tinha essa revelação Eu não tinha essa revelação eu tenho 22 anos, já vou fazer 23 anos Caminhando com Cristo Eu não tinha essa revelação De, de eu olhar uma coisa Por exemplo, a criticar a pastora, Vânia, pastora Adriana Só na minha mente Eu saber que aquilo é pecado Eu não tinha esse discernimento Hoje que eu estou aprendendo isso Vocês imaginem Então isso, queridos, é, é uma busca é, um, é uma intimidade é um E não traga argumento Para o seu coração, não, mas eu posso pelo menos, não, não, pare com isso Deus sabe, Deus conheceu Caim aqui, queridos Deus conheceu Caim, Ele sabia a intenção do coração de Caim e Às vezes você pode trazer argumento, dizer isso ou aquilo Gente, deixa eu beber uma água, depois eu vou contar um negócio aí, é rapidinho Gente, eu preciso, eu nunca vivi, eu até falei com a pastora Vânia Pense um processo de alinhamento que eu estou vivendo e eu, eu fui num determinado lugar fazer um exame de vista e tal. E quando terminou lá, eu fui só num carro com o Mário Sérgio. Ele demorou para me buscar. E ele ainda disse, tu quer pegar um Uber para vir? Mas a gente, oh, é meu... Eu disse, não, não, eu espero aqui. Em vez de eu ficar lá dentro do consultório, eu vim para fora. Tinha muitas pessoas e fiquei lá em pé. Irmãos, eu fiquei quase uma hora e meia em pé. E eu estava com desconforto na minha perna. Gente, quando ele chegou, gente, na hora, eu digo, e eu todo o tempo orando, eu digo, Espírito Santo, por que, que esse homem. Eu digo, meu, meu Deus, por que, que esse homem tinha que fazer isso? Por que, que ele não ficou aqui me esperando? Porque isso eu não, quase não preciso. Gente, tanto argumento. Conclusão, irmãos, quando ele chegou, eu digo, Espírito Santo traz alegria no meu rosto, traz alegria, alegria, alegria. Aí eu entrei, quando eu entrei dentro do carro, irmãos, ele disse, minha filha, pois é, demorou, mexi também aqui no meu dente, para papá, disse, dá para a gente passar lá naquele local? Porque eu disse para ela que você ia orar, eu digo, não, pelo amor de Deus, eu não quero, estou cansada, estou com uma dor no meu quadril, para papá, gente, gente, aí ele calou. E vocês né, nem precisam falar o termo da história, irmão, porque ele não era Deus, mas ele era filho de Deus e o Espírito Santo dá o discernimento para ele. E mostrou que eu estava ali, queridos, orgulhosa, impaciente, sabe, me achando cheia de direito só porque eu fiquei uma hora e meia esperando e que eu queria que ele estivesse ali à minha disposição mas isso me causou, queridos, um dano e eu fui ali para Deus, eu digo, Deus, eu não eu não aguento mais ficar nesse lugar, Deus, como é que pode, como é que uma coisa tão besta, tão infantil eu tenho uma, eu tenho uma postura dessa, uma atitude dessa, tão imatura tão pequena eu digo, Senhor, me ajuda, me ajuda ele até falou no Digo, meu Aí eu digo, aí irmão, nessa hora não adianta você pedir perdão, se desculpar, é pior, é pior porque o negócio mais fede, é melhor você ficar calado, mas eu entendi irmãos, eu entendi, eu digo, Deus, esse homem aqui Caim se tornou um assassino pela dureza do coração, às vezes nós não vamos matar alguém irmãos, mas pela dureza do nosso coração, nós comprometemos aquilo que Deus quer fazer um minuto à frente para nós, nós comprometemos assim a nossa própria descendência, então queridos, é um processo árduo, mas é valioso quando nós estamos na dependência de Cristo, então aqui, então aí ele começa, aqui a gente entende que o amor de Cristo querido, ele é um modelo incondicional, o amor verdadeiro de Cristo é aquele que nos conduz às ações práticas e reais, entende? Praticidade, amar. Gente, eu estive ali na cidade olímpica, né? Do pastor Sebastião, com a pastora Vânia, gente, nos 12 horas de adoração. E eu fui tão ministrada ali naquele lugar, achei muito bacana. A pastora Vânia deu uma palavra, ela disse que na hora lá ela pediu a Deus uma direção e Deus deu e, e conduziu de uma forma muito profunda e eu fui muito ministrada porque ela falou na questão você tem colocado o seu coração como você está hoje, o que, é que você apresentou hoje e eu lembrei do acontecido no dia anterior eu digo, ai meu Deus, me ajuda sabe, mas o importante de tudo isso é você não parar é você não retroceder, é você continuar, mesmo que a pessoa não aceite a sua desculpa, o seu perdão, mas avance, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com ele, olha o destino de Caim queridos, ele recebeu um alerta Raquel, Deus falou para ele, olha, vigia teu coração, o pecado está bem aí na porta, batendo direto, como é que então nós recebemos essa, essas direções, irmãos? Através das escrituras, através dos cultos, né? Aí a gente só vai, gente só vai compreender qual o modelo perfeito de amor para mim, para você, se eu depender de Cristo, porque esse, esse amor sacrificial que foi o qual Jesus pagou pela minha vida e a sua. E um outro ponto que ele cita aqui: nós não devemos amar só de aparência. Olha o que diz no versículo 18 1 João 3,18 Diz assim Filhinhos, não amemos de palavras Nem de línguas Mas de fato e de verdade Gente, que lindo isso Nós não temos que amar só de palavras Sabe? Às vezes você fala muito bem Não, dentro, o maior exemplo é dentro da nossa casa Já pensou se o pastor Marcílio Resolvesse chamar Vou botar só os jovens Os pais dos jovens dessa casa e pedisse deles um relatório sobre você... Qual relatório será ele colocaria aqui diante dos líderes dessa casa? Então, aqui, versículo 18, ele diz, olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Quando nós somos de verdade diante de Deus, irmãos, quando nós somos hum, é, transparentes, sabe, é, dispostos a usar qualquer coisa de mudança diante de Deus. Sabe, nós, Deus traz sobre nós essa linha de trazer o equilíbrio do nosso coração. De trazer um, um destino para que eu e você possamos caminhar sobre essa terra com um plano perfeito já pronto. Esse plano que é de Deus. Que vai trabalhar minuciosamente a minha vida e a sua. Gente, eu nunca gostei de estudar. Eu era muito preguiçosa. Muito preguiçosa Então hoje eu reconheço isso Graças a Deus Meus filhos não puxaram para mim Mas hoje eu estou lutando com muito peso Para mudar essa, essa realidade Dentro do meu coração Às vezes eu vou para Deus Eu digo Senhor me dá sabedoria, inteligência Rapaz eu vou te dizer uma coisa Eu, eu quero que Deus me dê tudo Pastor Vânia, se eu me esforçar Não existe isso Não vai acontecer então, nós precisamos ter, querido, ser isso aqui, o que ele fala. E olha, não amemos só de palavras e nem de linguagem. Nós temos que ter ação, temos que ter atitude. Nós temos que fazer, querido, aquilo que cabe a mim e a você fazer. Para que possamos, diante da, da presença de Deus e da, da palavra dele, dar resposta ao mundo a qual ele conta comigo e com você. Ele já fez, Deus fez a sua parte, está tudo pronto, irmãos. Queridos, a parte de Deus está toda pronta. Essa batalha é nossa, é minha e sua. Nós que temos que batalhar para encontrar o nosso lugar aqui sobre essa terra. Só que se nós não tivermos esse conhecimento, não, não tivermos disposto a abrir mão da nossa própria vida, nós não vamos conseguir, irmãos. Nós vamos sofrer, nós vamos apanhar muito ainda. Amém? Mas, mas aqui... O nosso coração é algo que Deus nos deu para submetermos a Ele. Amém por isso. Mas Jesus também afirma, de dentro do nosso coração, Ele faz brotar, querido, amor. Mesmo que de dentro do coração de Caim, Deus sabia que tinha ódio, inveja, revolta. Mas o Senhor diz que de dentro do nosso coração, Ele faz brotar o amor, a alegria, a paz. Ele faz brotar tudo isso. Então, o Senhor, Ele mostra que esse mesmo coração que vem a malignidade, mas ele também vem a fonte de vida. Contanto que eu, qual fonte eu tenha buscando? De qual fonte eu tenho alimentando esse coração? Eu e você temos a, temos a esperança, irmãos, de um amor verdadeiro. né? Porque conhecemos verdadeiramente a Deus. Então é fato. Se eu e você conhecemos a Deus, nós conhecemos esse amor verdadeiro. Por muito tempo na minha vida... Eu sei, irmãos, que eu falo muito de mim, mas sabe por quê que eu preciso falar? Porque eu tenho vivido uma estação muito nova. Por muito tempo, Mário Sérgio foi um ídolo no meu coração. Por anos da minha vida, ele foi um ídolo para mim. E hoje eu tenho a liberdade em Deus para falar para ele, eu falo para ele. Eu digo para ele, eu digo, meu bem, hoje eu amo a Deus mais do que você. Antes, quando eu, nós tínhamos algum desentendimento, algum problema, eu me amargurava. Aquilo queria me matar Eu me condenava, hoje não Foi como nesse dia Eu fiquei revoltada Sabe, mas eu fiquei revoltada Comigo mesma, por eu ter Dado aquela rasteira ali Naquela situação tão pequena Mas a dificuldade que eu tive com ele Aquilo não causou mais sobre mim O peso de antigamente Então é importante A gente compreender isso A sua alegria, a sua a sua substância para viver bem nessa terra não pode estar em pessoas, tem que estar em Deus, você vai viver um casamento, você vai viver uma vida familiar, com um filho, com tudo, eu não falo só do meu casamento, eu falo no contexto também de filho, antes era assim, agora não, tudo é diferente, eu amo muito melhor, eu amo, eu sinto que eu tenho um amor mais maduro, eu sinto que eu tenho um amor para com a minha família, de comprometimento, em primeiro lugar, com o reino, com essa palavra. Então eu já consigo dar uma resposta diante da adversidade, madura, melhor, sabe, com equilíbrio, mesmo que eu dei uma. Uma escorregada violenta, mas eu já me levanto, já, já vou ali com graça em Deus e as coisas vão se alinhando, então eu e você precisamos estar nesse lugar, de buscar essa maturidade em Deus olha o que diz aqui o versículo 22 diz assim, olha só, isso é tão lindo irmãos, olha é, ora, se o seu 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui no versículo 22 diz, irmãos, que tudo que eu pedir para Deus, ele vai me dar, tudo que eu pedir, tudo que eu pedir, se eu tiver nessa comunhão com ele, se o, se o coração de Deus é o meu coração, tudo que eu pedir ele me dará, não é incrível isso? Então a palavra, ela traz aqui essa ordem, né, é sobre a minha vida e a sua, que se eu me alinho com Deus, se eu ando nessa comunhão, se eu entendo quem Deus é na minha vida, se eu vivo esse amor grandemente, a dia por dia, tudo que eu peço a Ele, Ele me dá, naquilo da medida de Deus, para a minha vida, aquilo que eu preciso, Ele vai me dar. Eu acho uma coisa também muito linda É porque Jesus, queridos Ele é o nosso maior exemplo né, de amor né, É um modelo, na verdade E mesmo as pessoas contrárias a Ele Ofendendo, cuspindo a sua cara Chamando Ele de filho do diabo A Bíblia diz que na crucificação Ele olha para o alto e Ele diz Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem Gente, que coração né? Então, esse, esse coração de Jesus É o que Ele quer que eu e você tenha. Ah, pastora, mas a gente vive no um mundo natural Sim, vivemos um mundo natural A pastora Vânia comentou lá na cidade olímpica Que depois do Covid Ela nunca foi mais a mesma pessoa E eu acho que isso pega, irmão Porque eu não tive Covid no nível dela Mas talvez esse, Essa abertura do, Essa liberdade que ela expressa Do coração dela, de tudo que ela viveu Tudo que ela passou, isso alcança a gente Alcança porque a gente Já não consegue mais olhar da mesma maneira, quer dizer hoje ela está sendo um modelo no meio da luta que ela viveu uma luta de morte, uma luta que se ela não tivesse o fundamento dela na palavra, ela tinha perdido aquela batalha, e ela ouviu, ela não agiu como Caim, o modelo dela era Cristo, e ela ouviu, mesmo o diabo soprando no ouvido dela quando ela caiu, que ela mesmo diz, feita cocô, xixi, vomitada ela sentou-se ali e ela diz, eu, eu não não abro mão, diabo eu eu sei em quem eu tenho crido Isso querido são, são Respostas né, da confiança na palavra E nós precisamos E isso nos alcança Quando ouvimos essa, esse relatório Quando ouvimos essas, essas experiências De pessoas tão próximas A gente começa a parar e dizer Meu Deus Meu Deus, Deus é, Permitiu essa mulher Passar por tudo isso E comunicar isso à igreja Porque ele, isso não tem só a ver com ela Tem a ver comigo e com você às vezes você não pode estar num Covid, mas você está aí numa teimosia desgraçada, um temperamento forte, um orgulho, achando que porque você tem uma autoridade, você pode ali exigir, sem medir as consequências que pode causar nas outras pessoas. Então isso, queridos, é, é um alerta para mim para você. Que nós possamos estar antenados, ligados, que possamos buscar a viver, queridos, essa... Experiência em Deus E aqui o, 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 em 1 João Ele continua dizendo Que devemos amar em obediência Às vezes não iremos conseguir É verdade E às vezes não iremos conseguir Mas ainda que encaramos Porque ainda que encaramos o amor Como uma mera sugestão para nós Mas o texto diz Que o amor é um mandamento Eu amo porque Deus ordena Olha o que diz o versículo 23 Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Então, esse é o mandamento. Você tem que amar. Né? Que você creia Você vai amar se você crer em Jesus Eu não consigo, você consegue Se você olhar para Jesus, você vai olhar Aquela pessoa que te caluniou Aquela pessoa que te magoou Aquela pessoa que te feriu Ainda dentro do carro, na minha defensiva Eu olhei para Mário Sérgio Com um olhar acusador Eu olhei e disse, meu desse homem não compreende Não entende, eu que estava ali esperando Mas depois, na hora que ele começou a falar Me deu um sabão, irmão Digo, oh, meu Deus, eu não sei se você se sente assim. Mas a ofensa, ela bate muito a porta do nosso, do meu coração. Então eu pude ali depois entender na jornada, eu digo, meu Deus, que imaturidade. Então, mas aí eu comecei, eu digo, Deus, eu tiro meu olhar desse homem. Eu olho para ti, Senhor, que, como o Senhor faria? E sabe, eu comecei a ver as coisas diferentes. Então, irmãos, isso é, é fato. Nós precisamos ter o amor de Jesus sobre nós, amém? A ideia não é que tenhamos, queridos, um sentimento bem com as pessoas, mas aquilo que sentimos e fazemos seja fruto da nossa fé em Jesus Cristo. Isso é importante, não é eu, eu ter uma aparência de boa, não. Eu preciso amar, porque aquilo que eu faço Aquilo que eu acredito É fruto da minha fé em Cristo Jesus Eu preciso praticar Eu preciso exercitar Eu preciso aplicar Aquilo que eu tenho aprendido, irmãos E tenho vivido com o Senhor Jesus Amém? Não é possível crer E não amar Não é possível amar segundo o modelo de Cristo Sem crer Gente, isso é, isso é muito forte não é possível, irmãos. Não é possível amar segundo o modelo de Cristo sem crer. Se você não crer nessa palavra, você não vai conseguir amar como modelo de Cristo. Porque essa tua humanidade aí caída, que não presta para nada, ela sempre vai gritar contrária. Amei? Eu terminei. Eu já terminei, irmãos. Ai.